0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau podcast du magazine Programmé. J'espère que tout le monde va bien malgré la crise et les températures et les orages qui commencent à arriver. Nous vous rappelons que le programmé 241 et le programmé spécial été sont toujours disponibles en kiosque et bien évidemment sur abonnement en version papier et PDF. Alors, pour ce podcast d'été, pour, pour ce milieu d'été, on va dire, euh, il y a trois éléments que le développeur devrait avoir toujours en tête. Euh, le premier, c'est la roadmap, c'est le versionning de ces outils, des langages ou des frameworks qu'il va mettre en œuvre. Le point 2, ça va être le support. Euh, Est-ce que c'est un support long terme dit euh, dit long terme support et enfin c'est tout ce qui est casse, casse de code, casse de compatibilité d'une version, euh, d'une version n et d'une version n plus 1 euh, donc ça c'est quelque chose aussi de très important aussi à prendre en compte. Euh, Qu'est-ce qu'on va entendre par? Par, en fait euh, le versionning. C'est tout simplement en fait la cadence de mise à jour euh, du langage ou du framework. Euh, et c'est vrai que lorsqu'on regarde un certain nombre de frameworks, hein, euh, je pense à Angular, on peut penser aussi à Flutter euh, et puis à d'autres, on voit que les cadences sont quand même extrêmement rapides, euh, parfois à peine trois mois, euh, ou même euh, 6 mois ou 18 mois euh, ou 12 mois pour euh, les versions. Et donc, c'est quand même vraiment un élément très, euh, très problématique parce que euh, quand on se met à peine à une version ou qu'on met à jour ces euh, couches techniques, mais on s'aperçoit qu'on est déjà à N 1 ou N 2 au niveau des versions. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu euh, ce qui se passe avec Angular, hein, et là, on rejoint le point numéro 2, c'est le support, bah, en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, euh, bah, il en fait, y a très peu de versions qui sont toujours supportées. Euh, Aujourd'hui, on a juste Angular 10, 9 et 8 qui sont supportées. Euh, toutes les autres versions sont totalement dépréciées. Euh, dans le sens où il n'y a plus aucun support officiel euh, de la part euh, de la communauté et des développeurs qui développent Angular. Donc, tout ce qui est euh, 4, euh, 5, 6 et 7 en version euh, ne sont plus du tout supportés. Donc, de facto, euh, cela pose un problème euh, lorsque ces versions sont en production, euh, un problème de pérennité de vos développements, et donc, ça veut dire aussi, à terme, obligation de migrer à terme euh, vos piles. Parce que, euh, parce que vous ne pouvez plus, vous ne pouvez pas euh, fonctionner, déployer des sites euh, web, des applications, etc., euh, si vos piles techniques euh, ne sont pas à jour ou sont tout simplement euh, plus supportées officiellement. Donc, le support euh, qui prend fin, ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de patch, de sécurité, il euh, n'y a plus de fixation des bugs, euh, plus d'évolution. Donc là, c'est vrai que ça peut poser effectivement un problème à terme euh, de stabilité et de pérennité, bien évidemment, de vos applications. Euh, donc, on s'aperçoit que les notions en fait, de versionning et de support sont, sont forcément liées, effectivement, à un moment donné, parce que euh, vous allez avoir aujourd'hui deux modèles de support. Euh, le modèle très court terme, en fait, c'est juste le temps d'une mise à jour euh, qui chasse l'autre, et c'est tout. Euh, donc là, on sait que c'est des versions qui vont être euh, officiellement supportées par la communauté et par les équipes de développement. Euh, très peu de temps, donc 3, 6, 12 mois, euh, en général, grand maximum. Une version LTS, donc long terme support, euh, c'est une version plus intéressante pour le développeur parce que on est censé euh, avoir un support plus long. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va entendre par support plus long euh, Est-ce qu'on parle de 12 mois seulement ou est-ce qu'on parle de 2-3 ans Alors, tout va dépendre du projet. Euh, c'est vrai que encore une fois, lorsqu'on va regarder euh, bah, la partie bah, on Angular, on s'aperçoit qu'Angular... Euh, c'est quelque chose euh, d'assez court parce que les, euh, les versions long terme support euh, reçoivent des fixes critiques et des fixes de sécurité euh, que sur 12 mois. Donc ce qui est quand même un, un support euh, long terme somme toute très court. Euh, Lorsqu'on regarde un petit peu tout ce qui est Open JDK, donc Java côté Oracle, Oracle va... Euh, va instituer un long terme support beaucoup plus long. Euh, en général, on est sur 2 à 3 ans euh, minimum, voire plus. Donc là, effectivement, euh, ça va rassurer les entreprises, ça va rassurer euh, les partenaires, parce que euh, on a la garantie d'un minimum de temps d'activité de la version que, que l'on va choisir. Euh, il faut pas oublier que... Euh, entre ce qui se passe auprès des communautés, des, euh, des éditeurs, des projets, euh, on s'aperçoit qu'ils euh, n'ont pas du tout mal à la même cadence. Hein. Mais évidemment, on sait très bien qu'il euh, peut sortir euh, une version majeure par an euh, avec X mise à jour. Ce n'est pas pour autant que les développeurs vont suivre. Alors, effectivement, dans certains cas, on n'a pas beaucoup le choix parce que euh, le framework ou le langage va nous obliger d'une certaine manière à migrer euh, beaucoup plus rapidement euh, parce qu'on n'a pas de support parce qu'on n'aura plus de fixation de bugs euh, etc euh, donc là ça pose quand même un problème parce que euh, le développeur n'a pas envie euh, et n'a surtout pas la possibilité de tout le temps euh, mettre à jour euh, des projets des codes des applications qui sont en production euh, souvent un logiciel, une application qui est développée et en production, et là je pense évidemment en entreprise, euh, ça va être des projets qui vont durer au moins 3, 5, 6 ans. Donc on ne peut pas se permettre effectivement de migrer euh, la pile technique euh, utilisée euh, tous les 12 à 18 mois. Euh, ce n'est pas possible. Euh, L'entreprise cliente ne va peut-être pas vouloir... Euh, l'ADSI ne va peut-être pas vouloir donc euh, là on a vraiment un problème ensuite euh, que l'on mette à jour les piles côté serveur donc tout ce qui est euh, back office donc tout ce qui est le back end là oui effectivement vous êtes obligé quand même d'avoir un minimum de rigueur euh, dans les versions déployées euh, et donc infiné dans le support. Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on ne peut pas euh, l'oublier. Enfin, le troisième point qui me semble euh, aussi très important, c'est tout ce qui est euh, tout ce qu'on va appeler le breaking change. Donc, en fait, tous les changements de, de version. Euh, là, on a plusieurs cas. Euh, on va avoir donc les changements euh, par rapport à la version n-1. Qui va apporter euh, des casses. Donc effectivement, donc là on va avoir des casses de compatibilité. On va avoir une casse de code, euh, ce qui n'est pas toujours facile effectivement à gérer. Et ensuite on va avoir tout ce qui est dépréciation, euh, ce qui n'est pas encore la même chose. Même si au bout du compte, euh, les deux peuvent fonctionner un petit peu de concert. Euh, et c'est pour ça que euh, il faut absolument que vous regardiez dans les notes de version, donc les fameuses Realize Notes, qu'est-ce qui change au niveau euh, des dépréciations, qu'est-ce qui est retiré, euh, donc tout ce qui est remo Removed euh, Features, euh, les fonctions dépréciées, ça c'est quelque chose euh, d'absolument important. Vous devez absolument regarder qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle version par rapport à une version n-1 encore une fois euh, donc ça c'est vraiment à vous de faire très attention à ça parce que quand vous décidez mettons que euh, vous vous passez euh, au nouveau flotteur qui est sorti ce matin mais que vous utilisez effectivement une version euh, n-3 n-2 il, il, il y aura forcément des changements euh, internes il peut y avoir des dépréciations il peut y avoir euh, des cases de compatibilité euh, lorsqu'on va passer à la à PHP 8 hein, dans quelques mois euh, la communauté a déjà prévenu qu'il y aura forcément des cases de compatibilité euh, souvenez-vous du passage euh, d'Angular 1.x à Angular 2 quand ils ont changé euh, les technologies internes euh, il y a eu énormément de problèmes parce qu'on a voilà, on ne pouvait pas migrer d'une version comme ça, euh, telle qu'elle en tout cas. Euh, donc vraiment faites très très attention euh, à tout ceci parce que c'est quelque chose d'important. Euh, Souvenez-vous il y a quelques années euh, quand Twitter m'avait euh, avait mis en quelque sorte à la poubelle un certain nombre d'API dans un temps très court. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui a fait hurler ma, la, la communauté des développeurs, parce qu'évidemment, parce qu euh, c'est quelque chose de très ennuyeux. Euh, donc, vous ne pouvez pas, effectivement, ne pas euh, m'avoir ça en tête. Alors, je vais citer un post, pour conclure, euh, un post de Spotify euh, qui résume un petit peu euh, ce que je viens de dire. Donc à Spotify, nous avons des milliers de partenaires qui construisent leurs services, leurs applications sur nos API. Ils comptent sur nous pour assurer le bon fonctionnement de leur business chaque jour. Tous les utilisateurs de nos API attendent stabilité et prédictibilité. Notre schéma d'évolution des API nous permet de continuer les développements de la plateforme tout en fournissant des API stables et des délais prévisibles et connus pour adopter les changements. Euh, effectivement, lorsqu'on regarde euh, le marché de Spotify, on ne parle pas de 100, 200, 300 utilisateurs. On parle de millions et de millions d'utilisateurs, directs ou indirects, de services tiers qui vont utiliser les API de, de la plateforme. Donc là, effectivement, on comprend euh, le pourquoi du comment de ce poste. Donc, euh, et c'est vrai qu'ils mettent en avant deux éléments. Donc c'est déjà... Euh, avoir une vision claire sur la vie de l'API. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Comment l'API va évoluer de, dans le temps, tout en garantissant deux choses, effectivement, qui mettent en avant. Donc c'est la stabilité de, de l'API. Tant faire se peut, on va éviter de casser euh, la compatibilité ou de casser des fonctionnalités de l'API, et avoir, effectivement, de la prédictibilité au niveau de l'API. Et ça, c'est quelque chose de très important. Euh, vous rassurer euh, votre écosystème, vous rassurer les développeurs qui vont utiliser vos API. Et, et, et ça, c'est vraiment un point, encore une fois, très important. Euh, encore une fois, euh, lorsque des développeurs utilisent vos API, des langages ou des frameworks, euh, il faut, quand c'est possible, effectivement, avoir une vision claire euh, de la durée de vie, le cycle d'évolution, de ces éléments techniques. Voilà, j'espère que ce podcast euh, vous a plu, vous fait réfléchir à un certain nombre de choses. Et n'hésitez pas à nous écrire bah, pour donner votre avis ou pour préciser des points eftonicatprogrammer.com. Euh, Merci à vous et à très bientôt.